0: Les rencontres d'Edmond Morel
1: Blandine Le Calais, vous publiez un roman aux éditions Stock intitulé « La balade de Lila K ». K, comme la lettre K. Alors d'emblée, je voudrais dire que c'est un des plus beaux livres, un des livres les plus envoûtants que, que j'ai lu. C'est un livre vertigineux, euh, un, un des plus vertigineux que j'ai lu depuis, depuis longtemps. Euh, difficile de, de raconter, de faire, de faire le, le, le pitch, comme on dit en cinéma, de, de l'histoire, mais mal, malgré tout, on peut on peut-être peut raconter que le roman se déroule au 22e siècle, au début du 22e siècle, dans un endroit qui est une mégalopole qui ressemble un peu à Paris de par les noms que, que, que l'on cite et qui les noms de lieux que l'on cite. Euh, ce monde est partagé en deux une, une zone qui est une zone euh, euh, désertifiée économiquement, qui est un peu comme une espèce de, de, de banlieue poussée à son paroxysme, et de l'autre un, un centre euh, où tout le monde est, est protégé, qui est géré par une espèce de commission dans laquelle se trouve enfermée, soignée euh, restaurée on dirait presque, Lila, le personnage de la narratrice qui est une narratrice un peu particulière parce qu'elle écrit, elle est la narratrice du roman, mais c'est une forme de, de, de lettres qu'elle écrit à quelqu'un dont on découvrira de qui il s'agit au cours du roman alors euh, en lisant votre livre on songe à Kafka, à Frédéric Brown et à Dickens en même temps tellement vous avez reconstitué une espèce de, de science-fiction profondément humaniste Alors, -ce, ces trois références là, est-ce qu'elles est qu vous parlent
0: En fait elles euh, elle ne présidaient pas, elles n'ont pas présidé à l'écriture du roman, maintenant quand vous m'en parlez euh, oui effectivement il y a la noirceur de Dickens et puis ce monde de l'enfance, il y a euh, l'absurdité, la, la folie qu'il y a chez Kafka. Moi, je n'y avais pas pensé. J'avais plutôt pensé, évidemment, à Orwell, puisque le monde de Lilaka est un monde assez orwellien. Euh, mais tout ça, euh, rétrospectivement, effectivement, vous avez raison, je me rends compte que tout ça y est, oui.
1: Alors, comment, comment vient, euh, dans, dans, dans l'imaginaire d'un écrivain comme vous, de se dire, je vais, pendant plusieurs mois, me plonger dans un, dans un monde comme celui-là
0: cette aventure n'a pas été vraiment préméditée, j'ai été amenée euh, à l'univers de Lilaka euh, de façon un peu insidieuse et presque malgré moi. Au début j'avais dans l'idée d'écrire un roman très bref euh, et contemporain euh, qui parlait des rapports entre une mère et sa fille ou entre une fille et sa mère et c'était donc euh, l'histoire qui est le cœur de, de cette histoire-là, hein, une histoire d'amour euh, un peu fou et très tourmentée entre une mère et sa fille.
1: Il faut dire que Lilaka, pour quand même dévoiler un peu du roman, a été séparée brutalement voilà. de sa mère. C'est le souvenir qu'elle a voilà. lorsqu'elle elle se réveille dans ce centre de soins.
0: En fait, le, le, la trame du roman, c'est donc euh, une jeune fille qui raconte son histoire depuis le moment où des hommes mystérieux l'ont séparée de sa mère pour la conduire dans un centre où on va la rééduquer. On comprend très vite que cet enfant euh, a subi un traumatisme, qu'elle est surdouée et elle est amnésique. Donc l'histoire du roman, c'est la quête que va mener cette petite fille puis cette jeune fille pour retrouver sa mère et retrouver sa mémoire perdue. Mais moi, à l'origine, je voulais juste raconter une histoire assez coup de poing, assez brève sur l'histoire de cette mère et cette fille. Et puis très vite, euh, s'est imposé à moi l'idée qu'il fallait décaler euh, cette histoire dans un temps qui serait non pas demain mais après-demain et installer autour de l'histoire de Lila tout cet univers un petit peu étrange, à la fois étrange et familier de cette société que vous avez décrite il y a quelques instants. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai été aspirée par cet univers futuriste que j'avais mis déjà en place pour un autre roman que je n'écrirai probablement jamais. Mais donc j'ai reversé tout l'univers de ce roman qui était en place dans le monde de Lilaka. J'ai fait en quelque sorte la greffe de deux projets littéraires et je me suis retrouvée avec ce projet un petit peu énorme et dont l'ambition dépassait de loin celle que j'avais initialement. Je me suis trouvé aspirée dans cet univers et c'est vrai que j'ai consacré deux années de, de ma vie avec une sorte de vertige en, en ayant constamment des doutes sur ma capacité à terminer voilà donc il m'a fallu beaucoup d'énergie pour maîtriser le projet romanesque et pour le mener à terme
1: Vous évoquez que ce roman est finalement issu de, de, deux, de mmh. deux projets parallèles oui. et j'ai le sentiment qu'on le ressent un peu quand on, quand on lit le roman parce que ce n'est pas un roman de science-fiction puisque la, la, le, le fait qu'on soit dans le futur à la limite pourrait n'apparaître que parce que vous indiquez les dates et parce qu'il y a certains progrès scientifiques qui y sont mais on trouve par exemple des grammabooks books qui, rem, qui remplacent le livre c'est un roman sur, sur, sur le livre aussi, à travers le, la recherche de la mémoire.
0: Oui, c'est dans l'univers de Lilaka. Donc, le support numérique s'est quasiment généralisé. Et il y a une sorte de suspicion qui touche les livres papier parce que la multiplication des allergies a rendu les livres suspects. On, les, on, on soupçonne l'encre ou l'école ou le papier de déclencher des allergies très, très graves. Et donc, le principe de précaution veut qu'on ne manipule plus les livres qu'avec des gants. Et euh, on numérise à tout craint. Alors évidemment, il y a toute une problématique derrière celle-là qui est une problématique qui me qui me touche en tant que citoyenne, qui est, euh, qu'est-ce qui va se passer si on multiplie la numérisation et qu'on n'a plus comme référence les supports papier pour éventuellement se rendre compte de coupes ou de censures euh, qui, qui seraient faites au sein des écrits. Et euh, cette dimension de, de censure, elle me semble jouer à plein actuellement, hein, où le, le triomphe du, du politiquement correct va euh, jusqu'à l'application, à mon avis, imbécile de certaines censures. Euh, on falsifie euh, des documents historiques euh, Historique. On efface des cigarettes, de la bouche de grands écrivains, on enlève la pipe de la bouche de Jacques Tati. Est-ce qu'on pourrait encore publier Lolita de Nabokov de nos jours Tout ça, euh, c'est une question qu'on doit tous se poser parce que le monde qu'on est en train de fabriquer, ça risque d'être le monde aseptisé de Lilaka.
1: Vous décrivez à un moment donné cette, cette angoisse que, que vous décrivez, cette angoisse citoyenne mmh. que vous décrivez. Lorsque Lila K, arrivé à sa presque majorité, euh, il lui est proposé de faire un travail. Elle demande le travail le plus, le plus mécanique et le, qui demande le moins d'initiatives possibles. Et c'est justement de participer à cette numérisation. Et elle se rend compte de la manière dont on pratique des coupes.
0: Oui, donc Lila va être embauchée dans la grande bibliothèque au service de numérisation... Et donc, on la charge à la fois de numériser et d'effectuer des coupes en fonction d'un protocole extrêmement précis. J'aimais cette évocation parce que euh, ça, ça va montrer l'évolution intellectuelle du personnage. C'est-à-dire que pendant des années, Lila se livre à ce travail sans aucun état d'âme. Euh, ça lui semble tout à fait... Enfin, elle, elle ne réfléchit pas à ça, puis ça la préoccupe pas. Et puis d'un coup, elle va commencer à prendre conscience un petit peu du projet global auquel elle est en train de participer et on va voir s'éveiller sa conscience politique et ça me semblait important puisque finalement l'histoire de Lilaka c'est l'histoire d'un personnage qui euh, est, est conduite de l'enfermement, de la claustration la plus absolue jusqu'à une forme d'éveil et d'épanouissement et d'ouverture au monde et donc on va voir se développer de façon très chaotique très sa sensualité et on va avoir s'éveiller, son intelligence déjà vive, mais disons que s'éveiller sa conscience du monde, sa conscience des implications, sa conscience politique et ça passe à travers une réflexion sur l'écrit et sa transmission
1: Il y a autour, gravitant autour de votre personnage, qui est un personnage magnifique que ce soit à l'enfance dont on découvre, il y, a, il y a une séquence où on découvre la manière dont la relation avec sa mère s'établissait, oui. qui, qui est du Dickens projeté dans, dans le futur tellement c'est saisissant d'émotions, mais autour de autour de, de Lilacin, vous avez imaginé une série de personnages qui sont tous en même temps très, très, très plausibles dans, le, dans leur réalité romanesque, mais en même temps qui sont des métaphores. Et je pense à ce personnage de, de Justinien, qu'on appelle Scarface, là, qui est un, 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 un automate, qui est un, un personnage, qui est un, un avatar, dirait-on, mais qui est peut-être le, le plus humain de tous ceux qu'elle va rencontrer euh, dans, dans, dans la proximité de la bibliothèque.
0: Je me suis amusée à peupler le monde de Lilaka euh, de personnages qui ne sont pas tout à fait des êtres humains, euh, mais qui, qui ont des rapports avec l'humanité. Dans le monde de Lilaka, il y a les êtres humains, et puis il y a les, les automates qui sont des sortes d'androïdes pas humains, mais, mais, mais qui ressemblent en tout point à des êtres humains. Et puis il y a ce qu'on appelle des chimères, qui sont des personnages issus de manipulations génétiques, et qui sont anthropomorphes, mais auxquels on n'accorde pas le même respect qu'aux êtres humains. Et je m'amuse à brouiller les frontières des genres, c'est-à-dire que les automates euh, après leur mort sont autopsiés, comme ils coûtent très cher, on les révère et on en prend grand soin, alors que les chimères, euh, qui elles sont faites de chair et de sang, euh, sont considérées presque comme des animaux, euh, anthropomorphes. Donc il y a toute une problématique qui s'établit et on voit qu'il y a des, des espèces de ponts qui se créent, c'est-à-dire que les chimères peuvent s'avérer finalement plus humaines que les êtres humains. Euh, J'ai aimé brouiller les pistes parce que je crois que, sans doute, la question va se poser bientôt. Hein. Euh, on est en train de développer des androïdes, on est en train de manipuler génétiquement. Il y a des chances pour que très prochainement, on arrive à produire des êtres anthropomorphes qui seront peut-être pas tout à fait des êtres humains. Et je pense que toute la problématique qui pouvait agiter l'Antiquité au sujet des esclaves, sont-ils des êtres humains ou pas on va, on va la connaître à nouveau avec de nouveaux prototypes d'êtres vivants qui nous ressembleront beaucoup sans être tout à fait nous
1: de Justinien, euh, vous faites aussi donc on sait maintenant qu'il est une chimère mais vous faites aussi une chimère qui est un, qui est un poète alors là, c'est aussi cette manière que vous avez de faire sans, sans, comme sans y toucher, sans vraiment insister mais on découvre que euh, alors que son existence est très, très éphémère parce qu'il oui. il meurt assez vite Justinien et on découvre après qu'il euh, a tout un, toute une, une plaquette de, électronique de, de, de poèmes, il est aussi le plus humain et le plus, le plus livresque de, des personnages qui gravitent autour de, de Lilaka dans, dans cette bibliothèque en plus.
0: Ce que je voulais, ce dont je voulais parler dans ce livre aussi, c'est du pouvoir des mots. Évidemment, euh, ils sont partout dans le livre. Euh, le, le premier éducateur de Lila, euh, c'est un monsieur qui va lui apprendre à parler qui va lui apprendre la maîtrise du langage et de tous les degrés de langage, puisqu'il l'initie à, la, à la fois aux, aux lettres les plus érudites et à l'argot le plus, le plus abominable. Et euh, finalement, Lila, son retour à la vie, se fait, entre autres, par l'intermédiaire du livre. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce livre, c'est une longue lettre qu'elle écrit à un, un interlocuteur dont on ne connaît pas tout de suite l'identité. Et Justinien aussi, sa façon d'être humain, c'est euh, à travers les mots donc c'est aussi un livre sur le pouvoir euh, sur la douceur des mots, sur le pouvoir humanisant du, du langage
1: vous avez évoqué cet éducateur qu'elle rencontre au début de son séjour dans le centre Kaufmann, il s'appelle mmh. Kaufmann et il est, il est effectivement l'homme qui l'initie aux mots. et alors ça vous, donne, ça vous permet une inventivité romanesque assez inouïe parce que finalement vous donnez à votre personnage de Lila une sorte de, de, de langage presque absurde qui va du plus grossier au plus savant qui va avec des citations latines des citations grecques, enfin elle connaît tout à travers des listes de mots que lui fait apprendre Kaufmann alors ça c'est une grande jubilation d'écrivain
0: oui je me suis beaucoup amusée à l'origine j'avais inventé à Lila un, un langage encore plus bizarre c'est à dire un langage encore plus raffiné encore plus érudit, elle faisait les subjonctifs imparfaits et bon au bout d'un moment c'était trop bizarre donc j'ai dû calmer un petit peu le jeu mais vous avez raison de dire que je me suis énormément amusée à, à lui faire un langage totalement disparate, elle n'a pas conscience des niveaux de langage donc elle mélange l'érudition et l'argot et ça participe aussi de l'humour que j'ai pu insuffler au Roman, c'est-à-dire que euh, euh, elle demande où sont les chiottes, euh, euh, et puis elle va, citer, elle peut citer du Platon. Enfin voilà, elle mélange tout, et j'ai trouvé ça très très drôle, très gai, très joyeux sur le plan littéraire, justement, de lui faire ce langage qui n'appartient qu'à elle. Ça, ça augmente sa singularité. Et puis je pense que ça met un peu de poésie dans une histoire qui malgré tout euh, est assez douloureuse. Voilà.
1: C'est vrai qu'en général dans ce genre d'histoire, effectivement douloureuse, dans un monde, dans un monde qui, qui, qui Détruit dans un monde futuriste très glauque, les... il y a toujours un peu de lumière. Et chez vous, la lumière, ce sont les mots.
0: Oui, oui, c'est vraiment. Bah, c est, on n'est pas écrivain pour rien, je pense, mais euh, dans
1: vos personnages, je veux oui. dire, dans, 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 dans le monde que vous créez, c'est
0: je... vrai que le rapport au, au langage. J'ai vraiment euh, beaucoup joué sur les langages, c'est-à-dire que chaque personnage. Bon, j'ai essayé. C'est pas toujours euh, si évident que ça, mais de lui faire un langage propre. Donc, euh, évidemment, Kaufman, il y a cette espèce d'exubérance verbale. Euh, Justinien aussi a un rapport au langage qui est particulier. Il fait des fautes de français, des fautes de grammaire, mais en même temps, c'est plein de poésie. Euh, Lila, on en a déjà parlé. Euh, le personnage de Fernand, qui est son deuxième éducateur, qui est beaucoup plus conformiste, et ben, il a lui aussi un langage qui, où rien ne dépasse, etc. Je me suis vraiment amusée à leur donner à chacun une voix et, euh, et à composer une sorte de, de, de petit poème à plusieurs voix, voilà, autour de Lila.
1: Il y a une dimension métaphorique aussi qui est, qui est très belle parce qu'elle vient par, par moments, par petites touches impressionnistes. Je reviens à ce personnage de Kaufman, puisque c'est au début mm -hmm. du roman, donc on peut en parler, oui, le sûr. lecteur va le découvrir très vite. Il offre à un moment donné deux, deux, un viatique composé de, de deux balises pour, accompagner, euh, pour, que, pour que soit accompagnée la, la, la vie de, de Lila et qu'elle ait qu des repères qui lui permettent de retrouver sa mère. Alors quels sont, quels sont ces, deux, ces deux objets qu'il lui, qu lui confie
0: donc, il lui confie une boussole pour trouver son chemin dans la vie et un dictionnaire en lui disant que tout est là-dedans. Donc, évidemment, ça, ce sont deux indices puisqu'il hein, s'agit d'une sorte de jeu de piste, en fait, euh, d'énigmes. Lila va essayer de récolter des indices pour résoudre des énigmes et retrouver sa mère. Donc, évidemment, vous avez raison de parler de métaphore. Et elle, est, elle est ici très, très claire. Hein, C'est que le dictionnaire va lui servir aussi de boussole au même titre que, que, que la boussole qui indique le Nord. Euh, j'aimais bien cette idée euh, du dictionnaire. Le dictionnaire, c'est évidemment un, un objet clé dans le roman. C'est à la fois ce qui va ouvrir l'Ila sur le monde, puisqu'il contient tous les mots, et puis euh, c'est aussi évidemment l'objet qui recèle un indice caché qui va l'amener à sa mère. Donc j'aimais bien cette idée poétique.
1: Alors, il y a aussi dans ce, dans ce roman une dimension qui, qui sort, disons, de, euh, de, du travail sur la, sur la littérature et qui entre davantage dans la psychologie des personnages. Vous disiez au début de l'entretien qu'au départ, vous vouliez faire un livre, un roman, sur le rapport mère-fille, très particulier dans ce cas-ci. Euh, le, 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 le roman est devenu, euh, la balade de Lilacar, est devenu aussi un roman, une sorte de, de quête de mémoire, de vérité, et puis de, 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 ce, de cette filiation Est-ce que c'est -ce est une, une, euh, une analyse enfin ou un sentiment auquel vous pouvez adhérer
0: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de perso personnelle et particulière de Lila K, je pense que c'est un, un roman sur le rapport au monde, mmh. sur la difficulté d'être au monde. Je crois que le personnage de Lila, qui est très singulier, très particulier, évidemment, là, j'ai voulu en tout cas lui donner une dimension universelle, c'est-à-dire que je pense que ses craintes et ses aspirations euh, sont celles que chacun d'entre nous peut éprouver. Donc on peut se projeter dans ce personnage malgré son côté complètement singulier et déglingué. Et puis c'est vrai qu'il y a un rapport à la mémoire, il y a euh, un rapport à, aux origines. La, le, la recherche de l'enfance, retrouver l'enfance qu'on a, qu a peut-être oubliée, euh, renouer le lien avec la mère et avec le passé. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins des orphelins de cette période-là de notre vie et puis euh, des orphelins d'une de, sorte de lien originel qu'on imagine euh, très, très intense et très intime avec la mère et qui qui se défait ou qui s'abîme dans le courant de l'existence. Donc c'est vrai que c'est un roman sur la filiation et sur la, la recherche d'une sorte d'union originelle à laquelle on, on peut rêver.
1: Blandine de Calais, je vous remercie pour cette interview et surtout pour ce roman dont je ne saurais trop recommander à tous ceux qui nous écoutent et qui en entendent parler de se plonger dans ce roman. C'est un vrai envoûtement, c'est un enchantement ce livre à, les, à tous les niveaux, à toutes les strates dont on a, dont on a parlé, que ce soit au niveau de l'histoire, du langage, des personnages de, de, et aussi de la perception du, du monde et de cette euh, humanité que, que vous redonnez au lecteur comme un, comme un magnifique cadeau. Le roman s'appelle La balade de Lilaka et il est paru chez Stock.